0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Aic, Tamsons, sakims labdien! Mans kalēņas Edvārds Leniņš devies uz Brisele, tādēļ šodien raidījums skanēs bez viņa. Nu, nosacīt. Šīs ir divas puslodas. Eita laiks, kad runājam par to aktuālo, kas notiek pasaulē. Un plašāk pievērsīsimies šādiem tematiem. SV prezidents Donalds Trumps ir publiskojis savu tubo austrumu miera plānu, lai risinātu ilgo Izraels un palestīniešu konfliktu. Izraeli, Izraela iniciatīva apsveikusi, palestīnieši neslēp savus Tas Tās esot izstrādāts nepārprotami Izraels interesēs. Kāda gan jēga būs no šī plāna? kas kas notiks tālāk. Tas brīdis ir pienācis. Liela pamet Eiropas Savienību, palikusi tikai viena diena līdz Brexit īstenošanai. Kas tad beidzot ir panāktis? Kas tad notiks tālāk? Mēs esam ļoti daudz pagaišā gadā runājuši par Brexit. Nu, nevaram tam nepieskaties arī šodien. Būs mums arī raidījumā viens ieraksts, kur ir sagatavojis Edvārds Liniņš no savu iepriekšējā komandējumu. Viņš tā grasās piedāvāt mums vairākus ieraksts par lielākajām Eiropas parlamenta grupām, jeb frakcijām, un šodien runa būs par konservatīvējiem. Kopā ar manu šodien studijā ir arī Ārpolitikas institūta pēdniec Vineta Kleinberga. Labdien jums! Labdien! Un politologs vēsturšu doktoru Sajārs Labdien. Labdien! Bet vispirms dažas citas ziņas īsumā. Pasaules veselības organizācija šodien ir atkal sasaukus ārkārtas komiteju, lai lēmtu, vai saistībā ar nāvējošā koronavīrusa uzliesmojumu Ķīnā izsludināt augstāko trauksmi veselības aizsardzības jomā. Pagaišā nedēļā komiteja jau bija sanākusi, tad nosprieda gan, ka pagaidām vēl nav tāda kārt kārtkāta situācija, bet nu, satraukums par notikumu tīstība tikai vairojies. Strauja auga inficēto, mirušo skaits, turklāt vīrusi tiek atklāts ar vien vairāku valstīs. Nu, tas pietuvojas, kā mēs dzirdējām arī salīdzinoši tuva Latvijai, trešdien ir kospitalizēta viena Ķīnas turista mums tuvējā Somijā. Daudz valsts un kompānijas cenšas per dažādas piesardzības pasākumus, turklāt vairums no tiem ir arī kardināli, tiek slēgts robežas. Piemēram, Japānas autobūves kompānija Toyota aizver visas savas rūpnīcas Ķīnā, vismaz līdz 9. februārim. Nu, daudz savajā kompānijas un turismu firmas pārtraucie ap kādas sakars ar Ķīnu, turp ne Luftkans, ne British Airways – Savukārt, virkna valsts cenšas pārvest no Ķīnas savus pavalsniekus, viens arī Latvietas. Eiropas komisija paziņojas, ka vēlmi pamest Ķīnu izteikšu ap 600 Eiropas Savienības valstu pilsoņu. Irānas gaisa trieciens bāzei Irākā, kad tā atbildēja sava ģenerāļa Soleimāni, nogalnāšana ir bijis postošāks nekā HSV sākotnēji gribēja atzīt. Kad kļuvs zināms, ka uzladojumā 50. ASV karavīri ir guvuši traumatiskus smadzeņu ievainojumus. To otrdien pavēstīja ASV aizsardzības ministrī. Pentagons jau piekdien ziņoja, ka šajā triecienā ievainot 34. ASV karavīri, kas guvuši smadzeņu satricinājumu vai līdzīgas ievainojumus. Nu, ciet šo skaits pieaudz līdz 50. ASV prezidents Donald Trumps sākotnēji apgalvoja, ka šajā uzbrukumā neviens amerikāns nav ievainots. Tomēr aizsvei bruņotiespēki jau pēc dažām dienām ziņoja sākotnē, tā tad 11 karivīri eso ievainoti. Ties no visiem 50 ievainotiem, 31 jau ir atsācis dienas pienākumu pildīšanu. Viņi esot saņēmuši medicīsko ko palīdzību īrākā arī armijas veselības centros. Bijušais Katalonijas premjerministrs Karles Spuģdemons ir lūds Katalonijas neatkarības atbalstītājs ziedot naudu, lai viņš un 19 citi politiķi varētu atmaksāt vairāk nekā 4 miljonus eiro kas no Spānijas valsts līdzekļiem tika iztārēta neatkarības referendums sarīkošanai. košanai. Pušdemons, kurš pašreiz ir Eiropas parlamenta deputāts un dzīvo Beļģijā, pavēstī, ka Spānijas galvenais auditoru birojs devis viņam un pāriem separātistu politiķiem 15 dienas laika, lai atmaksātu referendumu organizēšanā iztārētos miljonus. Tikmēr Katalonijā seši ieslodzītie separātistu līderi Stingers apsardas pavadībā pirmo reizi izlaist no cietumu, lai varētu sniegt liecības Katalonijas parlamentā. Viņas pie parlamenta sagaidīs simtiem atbalstītāju, kas klandei neatkarību un brīvību politieskodzītajiem. Brīntraide sociālajā BBC ziņu nodaļā divu gadu laikā likvidēs 450 darba vietas, Tādējādi ietaupot gandrīz 300 miljonus eiro gadā. Piemēram, tiks slēgta Viktorijas darba ir šīras rīt, televīzijas pārraide, kas pazīstama ar sižetiem par sociālām tēmām. Tik samazināts darbinieks skaits vakara analītiskajā televīzijas pārraidē Newsnight, ītī paši pēdnieciskā žurnālis tiks laukā. Angliski rēdošajā BBC World Service tiks World Update. Šobrīd BBC News ir 6 darbinieku, arī 1700 žurnālisti, kas ir bāzēt ārzemēs. Pēc štāta samazināšanas šīs struktūras budžets būs mazāk nekā pusmiljārda mārciņu gadā. Šobrīd skaitlis ir virs pusmiljārda. Štāta samazināšanas vilns neskaršot BBC pasaules dienas struktūras, kas gatavo raidījumu svešvalodās. To ir apliecinājis BBC ņūs vadītāja Frenā Ansvorta. Līdz ar štāta samazināšanu notikšot arī struktūrālas izmaiņas un turpmāk lielāku uzmanību tikšot veltīta digitāliem saturam, nevis tradicionālajām televīzijas un radio pārraidēm. Nejā tikai Latvijā ir aizdomas, ka kādi uzņēmēji iedzīvojas uz nesamērīgi dārgiem līgumiem, kas noslēgti ar valsts iestādēm. Čehijā 60 programmētāji bez maksas izveidojuši alternatīvu IT sistēmu, kas nepieciešam lai pārdot uzlīmes par samaksāto autoceļu nodevu. Programmētāji apgalvo, ka valdības noslēgtais līgums ir nesaprotami dārgs. Proti premjerministra Andrej Babiša valdība bez konkursa noslēdza līgumu ar Polijas kompāniju par 16 miljoniem eiro. Sašuts par tik lielu summu uzņēmumu aktu īpašnieks Tomāš Vondrāčeks organizēja hakatonu, kurā 60 programmētāji no Čehijas nārzemēm šādu sistēmu izstrādāja par velti. Mūs vadīja vēlme protestēt par nesamērīgi dārgo valdības līgumu sistēmu, kur dēļ tiek izšķiesta mūsu nauda, tā žurnālistiem sacīja Vondrāčeks. Tagad skandāla dēļ jau amat ir zaudējis transporta ministrs, bet premjeras babiš paziņoja, ka valsts izmantos jauno bezmaksas sistēmu, ja tā izturēs pārbaudes. Tad no tagad par sākumā minātajiem tematiem plašāk un vispirms par tuvajiem austrumiem.
2: Otradien ASV prezidents Donalds Trumps prezentēja savu tuvo austrumu miera plānu. Šim notikumam veltītā prešas konferences notika kopā ar Izraēlas premjeru Benjaminu Netanjahu, un Trumps paziņoja, ka Izrēla ir spērusi lielu soli miera virzienā un šī iesot, iespējams, pēdējā palestīniešu iespēja izveidot savu valsti. Plāna galvenā sastāvdaļa ir sekojošas. Jeruzalem paliek kā Izraēlas galvaspilsētu un daļa no Austrum-Jerozolēmas kļūst par Palestīnas galvaspilsētu. Izraela anektēs trešdaļu okupēto palestīniešu rietumu krasta teritoriju, kas tiks kompensēts ar diviem tūkstošu rajoniem līdzās robežai ar Ēģipti. Palestīnas bēgļiem nebūs tiesības atgriezties dzimtajā zemē, kas iepriekšējos konfliktos tika pievienots Izraelai. Un Palestīnai jābūt demilitarizētai valstī. Šis nav pirmais mēģinājums atrisināt Izraēlas-Palestīnas konfliktu, taču iepriekš jautājumu par palestīniešu bēgļiem, abu valstu robežām, ebreju apmetnēm, rietumkrastā un Jeruzalem statusu tika atstāti abu valstu divpusējām sarunām. Šoreiz tiek piedāvāts risinājums arī šiem strīdīgajiem jautājumiem, un kā norāda analītiķi. Piedāvājums spēlē par labu Izrēlai. Bet daži pat norādījuši, ka šis plāns ir nevis mieram, bet Netanyahu pārvēlēšanai. Liek piebilst, ka Palestīnas puse šo plānu jau ir noraidījusi. Bet ANO ģenerāls sekretārs Antonio Gutieres šotrdiem paziņoja, ka apvienotās nācijas joprojām atbalsta palestīniešu un izrēliešu konflikta risinājumu saskaņā ar ANO rezolūcijām, starptautiskajām tiesībām un divpusējiem līgumiem
1: atgādin, ko mums šeit. Sādējā vieniet, Kleinbārga, Gaļārskudra, kādi jāgri no miera plāna, jo ja vien saka, tas taču nav nekas vispār vērā ņemams. Kas tas par plānu? <laughs> Kleinbārga skudz.
3: Kaut kādā mērā nevarētu teikt, ka tas būtu liels pārsteigums no prezidenta Trumpa puses tas ir kaut kādā mērā jau turpinājums pirms nepilnas gadus, uzsāk, divus gadus uzsāktajām aktivitātēm, kad Amerikā atvēra savu vēstniecību. Nu, jā, jā, viņam ļoti Lomē, patīk Izrēli. Vai ne, tādās veidā jā. leģitimizējot jau šos procesus un, ja teiksim, tik minēts nu pat, šis plāns patiesībā varētu kalpot Netanjahu pārvēlēšanai, tikpat labi šis plāns varētu būt nācisklājāšai brīdī, lai kalpot arī Trumpa pārvēlēšanai. Respektīvi, Šobrīd uh, Trumps pozicionējas lielā mērā kā līderis pasaulē, kurš atrisinās visus sasāpējušos pasaules jautājumus. Nu, nekot, ka <laughs> viņš tur
1: neatrisinās?
3: Viņš tā klājā ar radikāliem piedāvājumiem. Šis ir viens no tiem. Līdz ar to es teiktu, ka... Tad tas ir nevis miera plāns, bet vēlēšana plāns. Miera plāns, bet priekšvēlēšana plāns. Un uh, tajā, uh, teiksim, miera plāns būtu... Tas tajā gadījumā, ja tajā tiktu iesaistīts visas puses. Šajā brīdī mēs redzam, ka tā ir iesaistīta tikai Izrēla, tajā nav iesaistīta Palestīna.
1: Te vēlētāji tādi galīgi muļķi, ka viņi to nesaprot? Es domāju, vismaz iekšējie. <laughs> Nē, es
3: domāju, ka vēlētāji noteikti no muļķi, bet uh, priekšvēlēšana kampaņās bieži vien tiek izmantotas visas kārti.
1: Nu, skontras kungs, jūs piekrīt šādam Um,
4: nu, tas, manuprāt, būtu mazliet vienkāršots, Trumpa nolūku un Beņ Benjamin Netanyahu nolūku raksturojums. Tev uzreiz piebildīšu, kas priežot pēc reakcijām, mums ir darīšana ar diviem valstu blokiem, kas ir, nu, tieši, atrodas tiešā Palestīnas un Izraels tūmā. Tā tad pret šo plānu, kur izvirzīs uh, Trumps iestājas Turcija, Sīrija, Libāna, Jordānija un Irāna uh, un Jemena vēl jāpiebilst, tad arī pret par ir Ēģipte, Sauda Arābija, Bahreina. Katāra, apvienotie Arābi Emirāti un Omāni. Mm -hmm. Tātad tas nozīmē, ka veidojās, nu teiksim, tā, zinām, mērā jauna ģeopolitiska situācija, kas ir arī viens no Trumpa mērķiem. Mm -hmm. Te ir jāpasaka tā, ka mm, Trumps šo, šo savu risinājumu, teiksim tā, paviedienu piedāvā četriem gadiem, Uh, viņš sola, ka bez amerikāņiem vēl kādas citas valstis pagaidām vārdā nenosauktas ir gatavas Palestīnā ieguldīt 50 miljardus dolāru uh, kaut kādā laika periodā, uh, un uh, ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, es piekritīju šajā ziņā tad skeptiķiem, nevis tam, ko saka Trumps, uh, Ka, ka principā tas ir pakāpenisks ceļš uz pilnīgu atteikšanos no tā divu, gadu, divu valstu risinājuma, ko šī plāna realizācija de facto arī nosīmēs. Tiesa gan daži saka, ka var saskatīt, ka pastāv iespēja veidot Palestīnas un Izrēlas konfederāciju, tā tad kaut kad tālākā nākotnē realizējot šo, šo plānu, Bet, nu, es piekrītu skeptiķiem, ka ceļa atpakaļ uz to, ko te piesauc, kā apvienotajās nācijās un vēl citu atbalstīto par tam divām valstīm un 67. gada robežām un tā tālāk un tā tālāk. Tā, tā manuprāt, pat labi un pārskatāmā nākotnē, pārskatāmās desmitgadais ir pilnīgi utopija. Nu, labi,
1: un Eiropas Savienības nostāja šajā Eiropija ir sacījusi līdzīgi kā anāstās par divām valstī.
3: Krūti teikt, Eiropas savinība turpina savu ličnēju nostāju. Es domāju, ka tādas ļoti plašas debatas Eiropā vēl nav bijušas. Jāskatās.
1: Nu, tagad, viņi tagad lemšot, kā reaģēt uz šo tā sacīju šodien ārlietu ministras studijā. Nu, Jā, nu, ko viņi var nolēmt?
4: Nu, viņi, ko viņi pret Ameriku? To jūs austrumos? Ja runājām par Eiropas Savienību. Uh, Trumps teica, ka viņš gaida NATO līdzdalību to austrumu problēmu risināšanā. Ar to domājot Irānu. Nevis Izraēlu un Palestīnu, protams. Mm -hmm. Un, protams, arī ne Sīriju. Nevelti Beņemins Netanjāhu šodien pabija Maskavā īsā darba vizītē, kur noziņoja par to, ko runājas ar Trumpu, Un, un izteicu vēlmi dzird, dzirdēt Putina reakciju. Bet Kremlis oficiālajā mājaslapā, protams, nekādas reakcijas nav. Un es jau redzot, arī pagaidām nebūs. Jo, jo, jo Kremlis, protams, neies pret Izrēlu, tas arī ir pilnīgi skaidrs, dažādiem asaldēļ, un, un Kremlis ļoti cieši sadarbojas ar Turciju un Irānu, kuras ir
1: kategoriska pretšo plānu. Bet saka, vai nav Trumpa pakalpojums Krievijai, tas, kas tagad varēs legalizēt Krīmam?
4: Nē, tā tad, tē, es tieši sakaru, nekā, es atvienos, kas ir viens droši. runāja, tā tad nekāda tieša sakara ar krimas jautājumu tam nav, ir cits kopsakars. Tas
1: precedents, kopsakars, precedents, es domāju. Nē, maināt,
4: kopsakars, kopsakars ir kāds, kopsakars ir tāds, ka visi krievijas eksperti vienā balsī pozīcijas vai opozīcijas, nu, izņemot varbūt no vaļnī, kur ārpolitika neinteresē, saka un pareģo ka, ka mm, Putina strateģiskais mērķis, un tas varētu ietvert arī jautājumu par Krimu un Ukraini, protams, ir panākt vienošanos pēc tam, ka Trumps būs atkārtot ievēlēts 21. gadā, Un, un provizoriskās sarunas par šo jauno strateģisko vienošanos, ģeopolitisko vienošanos, pasaules zinām un pārdalīšanu, vismaz daļas pasaules, daļā reģionu, vismaz tuvie Austrumi un, un Eiropu varētu būt tas apspriežamais temats, un tā pirmā tikšanās tad varētu notikt 9. maijā Maskavā. <laughs>
1: Ja gribu saprast, cik vispār lieli jāgi pievērš šim jautājumam uzmanību. Ja es sakātu, ka tam ir citi slēptāki mērķi, nekāds oficiālis kādus.
3: Nu, es domāju, ka ignorēt jautājumu noteikti nevar. Tuvi austrumiem arī ir bijis karstais punkts, un tā ir bijusi vieta, kur, kur ir izcēlušies, un joprojām turpin izcēlties konflikti līdz ar to. Tam ir jāsako līdzi, tam jāskatās, teiksim, kādas būs plašākā geopolitiskā rezonance, kādas nometnes veidosies, protams, ka piekrītu Skudras kungam, ka Eiropas Savienībai arī būs jāpozicinēs, un diezvai Eiropas Savienība pozicinēsies pret e, Ameriku. E, taču tai pašā laikā Eiropas Savienība arī vienmēr ir bijusi palstīnas atbalstītāja, Līdz ar to jautājums, tad kā sabalansēt starp šīm, šīm divām interesēm, ir kā no vienas puses... E, vairāk priekšrocību Trumpa plānā Izraēlai, bet tajā apšā laikā visas palestīnas pašnoteikšanās tiesības, kuras šobrīd uh, Trumps mēģina vienkārši nopirkt par naudu vai nepanākt viņu piekrišanu, nu, tās arī nedrīkst atstāt novārtā.
4: Es neiebilstu, bet, bet, ja drīkst vienu precizējumu, Tātad, kas attiecas uz to, ko Trumps piedāvā palestīniešiem, tad bez jau 50 miljardiem. Tātad Trump saka, mā, robežas starp Izrēlu un Jordāniju nonāk pilnīgā Izraēlas kontrolē, kas pēc līdšanējā tā, mēs, mēs teiksim ANO. Pēc ANO pozīcijas tā nav. Tā, tā robeža starp Jordāniju un, 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 un rietumu Jordānu tā būtu jākontrolē palestīniešiem. Tātad Trumps saka, tas, kas ir de facto, Izraēla kontrolē robežu. Uh, Jordānija ir pret, Jordānija ir pret tāpēc, ka liela daļa palestīniešu bēgļu nav Jordānijas pilsoņi, bet dzīvo Jordānijā. Lielākā daļa bēgļu, kur ir pametuši Palestīnu, dzīvo Jordānijā. Uh, un, 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 protams, ka šī plāna realizācija neļauž šiem bēgļiem, uh, un tādu ir, no nu, arī citās tuvā austrumu valstīs, 4 miljoni. Protams, ka Izrēle nevar pieļaut 4 miljonu atgriešanos. Uh, un, 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 un tās tā konfederācijas idejas piekritēja, tāpēc arī saka, ka demogrāfiski, par cik palestīniešiem ir daudz vairāk bērnu un Izrēles sabiedrību noveco, tāpat kā Latvijas un, un rietumē Eiropas sabiedrības, protams, ka konfederācija tad nozīmē, ka tā valsts pakāpeniski pārvāršas par ārābu iedzīvot vai vairākumu valsti, un tur turpina mazākumā, ja par konfederāciju, kas, protams, nerealizēsies, tad turpinot par, par Rietumu Jordānu. Uh, Izrēla saglabā savā kontrolē un īpašumā visas tās apmetnes, kuras tur jau ir uzbūvētas, to atzīst uh, tā tad, uh, un viņas ir kā anklāvi šajā palestīniešu uh, valsts sastāvā. Uh, palestīniešu valsts tad ir veidojums, kur gazas sektoru ar uh, Jordānas lietuma krasta savienos tunelis. Tā tad, kas ir nevis ceļš, bet tunelis, tādā dīpatnējas risinājums. Jūs jau pieminējāt tos tūkstais šapgabalus, kuras Džarets Kušneris laimīgi viņiem ir piešķīris Eģiptes robežas tāds Sinais pusels tūmā. Tātad tā, tā, tūkstnesi uh, apmaiņā it kā pret tām teritorijām, kuras aizņem apdzīvo apdzīvotās apmetnes. Tātad saglabā apmetnes, kontrolē robežu, uh, kontrolē uh, palestīniešu valsts veidošanās procesu, uh, Palestīna neiegūši šī plāna rezultātā nekādu neatkarību, Viņa paliek uz zināmu laiku Izrēles augstākajā kontrolē un virsvadībā. Uh, nu, tas nozīmē daudzas ierobežojums, viņi praktiski nav soverēnas valstisks veidojums. Uh, nu, apmēram, tā tas viss izskatās. Nu, tāpēc
1: es prasu, no, no, no tāda viedokļa aizbūt palestīnieši, es teikšu, nu, es arī teiktu, nu, piedod, nu, ko jūs ņirgājieties, ne tā, ne?
4: Nē, bet, bet, bet šajā gadījumā atbildi ir tāda, atbildi ir tāda. Um, uh, tad var jautāt, a, kāpēc jūs, mīļie palestīnieši, neesat atzinuši Izraels valstis? Tās pašreizējās robežos. Nu, bet, bet to neviens nevar atzīt. Arī, ar, arī tie, kas ir mērenie un, un, un sež ramalākā.
1: Nu, es atkal, tāpēc atkal pie tā paša jautājuma, pabeidzot šo stāstu, es, protams, saprotu, ka par to runā un runās, un skaits, nu, protams, lai ir es un bet cik jāaikstam tam pievērst un uzmanīgi detalizēt un spriezt par to, ja tas neizklausās, ka tas tiks realizēts. Tāpēc,
4: ka tas drauda ar militāru konfliktu. Kas tur nekāds jaunums nav Uh, tas draud ar militāru konfliktu, jo, jo, jo palestīniešu pašreizējie paziņojumi faktiski ir apolitiski. Viņi, ne, viņi nesaka kādu politiku, okay. viņi gribētu realizēt kopā ar ko.
1: Pabeidzot, Vinete, kā jūs prognozētu, kas notiks tālāk šajā kontekstā? <hums>
3: <hums> Labs Es domāju, ka tas jautājums ir jāskata arī ļoti plašā kontekstā ar visu, kas notiek Irānā, ar visu, kas notiek uh, Izrēlā, Sīrijā. Tas ir plašs jautājums par uh, reģiona turpmāko stabilitāti, drošību, rietumu iesaisti tajā visā sabalansētība. Kā...
1: Neizklausās nekas jauns? Nē, es,
3: es
4: nepiekrītu. Tad, protams, ka, ka šis plāns ir, ir spēcīgs arguments Netanjahu rokās vēlēšanās. Labu. Viņiem ir kārtējās vēlēšanas marta sākumā. Tā tad, viņa galvenais opozicionārs gans bija Vašingtonā, piedalījās pasākumā, nerunāja, bet neiebilda pret Trumpa plānu nevieniņu vārdiņu neiebilda pret. Tas nozīmē, ja Netanjahu arī vēlēšanās zaudēs, plāns vienalga būs dzīvs, un Izrēla viņu atbalstīs. Nevar neatbalstīt. Uh, Izrēlas, ja pareiz tā, Ēbrēju kopienās, Eiropas Savienības valstīs, Amerikā, Krievijā, nekur nav nevienas balsas pret šo plānu.
1: Nu, labi, skatīsimies, kas notiek tālāk turpinām par citu tēmatu. Nu, tāpēc,
2: Tas no ir noticis. Vakar vakarā apmēram pusseptiņos pēc Briselas laika Eiropas parlaments ar 621 balsi par, 49. balsīm pret un 13. deputātiem atturoties apstiprināja vienošanos par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Līdz ar to ir noslēdzies process, kuru iesāka 2016. gada 23. jūnija Lielbritānijā notikušais Brexit referendums. Līdz ar 31. janvāra pēdējo sekundi Lielbritānijas un Ziemeļīrīs apvienotā karaliste pārstās būt Eiropas Savienības sastāvdaļa. Vakardienas debatēs pirms balsojuma daudzi runātāji pateicās saviem aizejošiem kolēģiem, visiem Britu politiķiem un Britu nācijai par teju pusgadsimta laikā doto pienesumu Savienības veidošanā un attīstīšanā. Daudzi citi paudu pārmetumus Britu politiskās elites un arī mediju bezatbildībai, veicinot sabiedrībā antieuropeiskas tendences. Sevišķi skaudrs bija daudzu Lielbritānijas pārstāvi, Liberāldemokrātiskās partijas, Skotijas Nacionālās partijas, Velses partijas, Plaid, Klimā, Junkas, Ferēnas, Junkas un Ziemeļierijas alianses partijas uzrunas, kurās citas starpā skanēja apņemšanās atgriezties. To pašu viņiem vēlē arī daudzi kolēģi. Protams, trijumfu un zvaigžņu stunda šī bija Naidželam Farāžam un viņa Breksita partijai, taču līdz ar to viņu loma kā Eiropas tā Lielbritānijas politikā ir izspēlēta. Britu deputātiem pamatot Eiropas Parlamentu tā vietu skaits samazinās no 751 uz 705. Lielākā zaudātāja no Britu aizēšanos ir Liberāls centrs ka alianse atjaunot Eiropu, kura līdz ar Britu liberāldemokrātiem zaudē 17 vietas, bet vietā iegūst tikai 6. Arī vairuma citu parlamentu apvienību bilance šajā ziņā ir negatīva. Vienīgās grupas, kuras no šīm pārmaiņām iegūst, ir Labējā centriskās Eiropas tautas partija un nacionālistu populist un grup. Neatkarība un demokrātija. Tomēr būtiskas izmaiņas politiskā spēku samērā Eiropas parlaments nav piedzīvojis. Protams, līdz ar vakardienas balsojumu nekas nebeidzas. Priekšā ir sarunas, veidojot Savienības partnerattiecības ar bijušo dalību valsti. Un kā jau noslēguma uzrunā uzsvēra Eiropas parlamenta priekšstādātais Dārvids šis process nebūt nevis viegls. Pēc balsojuma Eiropa parlamenta deputāta vienojās dziesmām. Šis kopkoris nebija iepriekš ne plānots, ne mēģināts, un tas tikai vēlreiz apliecināja arī debatēs daudz kārt izskanējušo. Lielbertānija pamata Eiropas savienību, bet tā ir un paliek Eiropā.
1: Divas puslodis Sargātiņa studijā šeit ir ar Ārpolitikas institūtu pēdniec Vinnar un politologs vairs uz doktoru Sajārs Skudra. Man jau gribētos teikt, nu tad pēdjo reizi vēl runājam par Brexitu, bet nebūs jau pēdējā, vai ne?
3: Es domāju, ka noteikti nebūs pēdējā, jo tagad jau aktuālais jautājums ir par nākotnes attiecībām, par to, kāds būs līgums starp Eiropas Savienību un Britiem. Ir 11 mēneši palikuši līdz pārreiz periodu beigām, tik īsā laikā Eiropas Savienība no nosākus nevienu tirniecības līgumu, vai Britiem tas izdosies... Tas, to mēs redzēsim, bet, nu, par to mēs turpināsim runāt, ja ne visu nākamo gadu, tad varbūt pat vēl ilgā.
1: Atkal kaislības tāpat kā iepriekšējās gados.
4: Uh, nu, uh, teiksim tā, ir jau ir iezīmējušās tās tēmas, uh, protams, ka uh, tas ir jautājums, var cikoties, tīri praktiski, tie, kas varbūt mūsu klausītājs varētu interesēt, uh, tā tad uh, Lordu palāti īpašu rūpi ir izrādījusi jautajā uh, likumdošanas procedūrā par 3,6 miljoniem Eiropas Savienības valstu un Šveices pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā, uh, 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 tie dati ir tādi, es tagad saukšu pēc atmiņas, ja nekļūdos, papīrs ir nokārtojuši no tiem 3,6 miljoniem, aptuveni divar pusmiljonu. Tos papīrs viņi varēs kārtot līdz nākošā gada jūlijam. Uh, Džonsons ir jau izziņojis, ka līdz tam laikam viņiem ir jānokārto savu uzturēšanās atļauju un viņiem būs tāda atļauja, ja viņi nokārto šīs formalitātes juridiskā, juridiskā ceļā, ko apmēram miljons vai mazliet vairāk to nav izdarījuši. Tas, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, uh, Skotijas parlaments šonadēļ ar 74. balsim pret 54. ir nobalsojis par otru neatkarības referendumu rīkošanu. Tas nav iespējams nesiņemot Džonsons no piekrišanu. Tā, tad tur briest konflikts, nu, atsim, redzot, tas konflikts var izvērsties tur mazliet skaļāk, tā, tad jo abām pusēm, protams, ir argumenti, kāpēc, kāpēc tā, jo, jo teiksim, referendumā par, par izstāšanos Skotīno balsot par palikšanu, nu, Kaut gan tādu jautājumu nebija, bet, bet vairākums balsoja pret izstāšanos no Eiropas Savienības. Tā kā tas nu, no tā argumenta, teiksim, tas ir pretarguments Johnson argumentam. Mm, tas ir otrs konkrētais aspekts, un, un te par ekonomiskām attiecībām jau runāja. Tad, kas attiec uz, uz Lielbritānijas palikšanu Eiropas vienotajā tirgu, tā tad līdz šā gada 31. decembrim. Nekas nemainās. Nekas nemainās, un to arī te gan, gan pastas, gan citi saka mūsu pilsoņiem, draugmīļiem, turistiem, ņemiet vērā, līdz šā gada beigām nekas nemainās. Nekādas vīzas, nekas. Ja? Tā, tad, tas, tas nozīmē, var sakot, viss pagaidām elitārajā parlamentu un valdību vadītāju līmenī. Uh, nu, paskatīsimies, kāda delegācija izveidos sarunām ar, ar Britiem un tā tālāk un Džonsons, protams, kāpēc viņam vajag to visu līgumu līdz šā gada beigām? Nu, tur ir jautājums, vai to līgumu var sadalīt vairākos līgumos? Ja, un, un noslēgt kaut kādu uh, pamatlīgumu par pamatlietām ātrāk nekā tos pārējos. Nu, tas ir jautājums, piemēram, vai Eiropas Savienība gribēs, lai, lai ir viens līgums, kas regulē visus tās problēmas. Nu, ko tas dot, ka nē, nē, nu, tas, tas dot ko? Tas dot to tāpēc, ka Džonsons grib ko? Viņš grib jaunu tirdzniecības līgumus uh -huh. ar galveniem Lielbritānijas partneriem. Ieskaitot Ķīnu, Indiju, Amerikas Savienotās valstis, ja tagad tu jāsaka tā vienoto ASV Kanādas un, un Meksikas tirgu, tiesa gan Kanādas parlaments pagaidām nav ratificējis jauno vienošanos, kuru Trumps vakar parakstīja, un tā ir ar likumīgi stājisies spēkā Amerikas Savienotās valstīs. Bet Džonsons bez vienošanās ar Eiropas Savienību šos līgumus nevar noslēgt. Un līdz ar to, tā teikt, sapnis par Singapūru pie Temzes pagaidām nerealizējās.
1: Mūs klausās Edvārds Liniņš, kurš ir Brisele un iesaistās raidījumā pa telefonu, vai, sveiks? Sveiks,
5: Aidi. Ad... Esmu patiešām briselē uz ielas.
1: Uz... Mēģināšu. Nu, lai tev kāds neapšļakst. <laughs> Ko? Lai tev kāds neapšļakst, mēģini, nostāties tā malā. <laughs>
5: Jā, nu, at... atrastu tādu rūmi. Nu, jā. stāvot
1: vārtu rūmē, droši vien par noskaņojumu arī prasīšu, bet mēs te iesākām jau runāt par to, un kas tagad notiks tālāk, un kā tad izklausās, jeb skatoties to noskaņojumu parlamentā, kas tad notiks tālāk?
5: Nu, protams, ka tas būs sarunu process, un uh, studijas viesi jau arī uh, to visnotaļ izsmeļoši raksturoja, uh, tā kā, jā, nu, Lielbritānijai tagad ir jācenšas īstenot tas par ko Boris Johnsons un arī daudzi citi Britu konservatori ir runājuši pēdējos gadus, intensīvāk pēdējos mēnešus, arī vakar par to tika runāts, kā Lielbritānijai ir jāizmanto tās jaunais status, lai gūtu maksimālu uzrāvienu.
1: Un bristelē pa... politiķi ir gatavi viņam palīdzēt.
5: No nu, palīdzēt, protams, vairs nē. Lielbritānija ir pateikusi, ka tai palīdzība tādā nozīmē, kā līdz šim nav vajadzīga. Es dzirdēju viedokļus par to, ka, iespējams, Eiropai ir, Briselē ir, padomā, daži dažas sviras, kuras, paraujot, varētu iegūt no Lielbritānijas, mēģināt iegūt, noteikumus, nu, kādus, uh, kādus varbūt Briti negribētu citādi dot. Tur runa ir par iespējamu zvejas tiesību ietirgošanu apmaiņā pret, jo projām nodrošinātu Londonas piekļuvi visiem Eiropas finanšu tirgiem, vai nu labvēlīgu piekļuvi, un tam līdzīgi.
1: Nu, intereses ir, kā saka, abām pusēm, vai ne? abām pusēm, un, un jā, un
5: tagad Tagad, tā sacīt, viņas majestātes valdībai Eiropā vairs tādu īsti draugu nav, es atļaušos pārfrazēt šo uh, klasisko frāzi, uh, no nu, ir intereses, jā.
1: Mm. Jā, mazliet no nu, tomēr par to noskaņojumu. Nu, tu biji klāt, redzēji to balsojumu, ko tu saki par visu.
5: Jā. Noskaņojums, protams, bija ko nu, kā lai saka, uh, rezignēts, jā, nenoliedzami rezignēts, nenoliedzami teju visiem, nu, izņemot laikam parāža kungu un viņu kompāniju, uh, kuri jūtas uh, savas plavas apugejās vaikšķiņstundā, jā, protams, parāžs ir izdarījis to, ko viņš dzīvē ir gribējis izdarīt. Viņš ir izgrūdis lielā mērā Lielbritānija, ārā no Eiropas Savienības. Uh, tad visiem pārējiem noskaņojums bija skumiš dažiem tas bija Nepārprotami sāpju pilns, sašutuma pilns, ļoti asas, griezīgas notis bija dzirdamas pirmām kārtām. Britu liberāļu deputātu uzrunās pirms balsojumā, viemeļīrijas Šinfejna pārstāves, Velsas, Plaid Kamrija pārstāvja, un, uh, un tā tālāk, un tā tālāk. Tad to Britu deputātu, kuru partijas un kuru reģioni ne neatbalsta šo izstāšanos, uh, viņi, ir sarūk, viņi ir ļoti sarūktināti, un nereiz vien tur izskanēja tekstu. Mēs būsim atpakaļ. Mēs atgriezīsimies, mēs izdarīsim visu, lai Lielbritānija atgrieztos Eiropas Savienībā, bet, nu, skaidrs, ka šobrīd tā ir retorika, ka nav ne konkrētu plānu, ne arī konkrētu priekšstata, kad un kā tas varētu notikt, vispirms ir jāpabeid tā sacīt izstāšanās, to attiecības, un tad vispār var skatīties un domāt.
1: Mm. Labi, paldies! Nu, no, jā. no vēl nu jā, es,
5: es varbūt, varbūt no, no tā, kas mani vis vairāk personiski iespaidoja, tas bija vienas vācu sociāldemokrātu deputātes uzstāšanās, viņu sauc Katarīna Bārli. Viņa ir no jauktas ģimenes, tēvs ir brits, māte ir vāciete, un viņa stāstīja tādu personisku stāstu par to, ka kara laikā viņas tētis ir dzīvojis tūl pie kara aerodroma, un ar lielu prieku skatījies, kā paceļas gaisā bumbvedēja, lai lidotu bombardēt Vāciju, un savukārt viņas mamma ir tai laikā dzīvojis drēzdenē un šo drausmīgo bombardēšanu. Un kā viņi teica, tad doma par to, ka viņas tētis ir priecājies par lidmašīnām, kuras teju nogalināja viņas mammu, ir tas, kas viņai ir licis iet politikā un darīt visu, lai nekas tāds Eiropā vairs neatkārtotos. Un tā ir tā būtiskā patiesība, ka Eiropas Savienība nav projekts kopīgai naudas ieraušanai. Eiropas Savienība tomēr ir projekts mieram šai pasaules daļā, pirmām kārtām, un... Tas varbūt ir vissliktākais projekts, bet uh, nekas labāks nav izdomāts.
1: Mm. No, labi, paldies, Edvards Liniņš, un tādu. Nezinu, ko lai saka pēc šādu sacītā. Bet es tā domāju, pašā Lielbritānijā tā iekšējās priedze, tā ir nu, norimusi, vai tā tomēr izpildēs ārā tagad šajās nākošajās mērķinās?
4: Lielbritānijā ir, ir kaudze problēma, kas, kas, kas ir iekšējās problēmas. Protams, nu, atcerēsimies pirms vēlēšanām tiesa gan nepēdējām, ne bet pirms Eiroparlamentu vēlēšanām un tā tālāk farāšanu Un, un arī konservativo tā eiroskeptiskā daļa stāstīja par to, ka, lūk, katru nedēļu tur maksāt tik un tik Eiropas budžetā un tā tālāk. Nu, tā, protams, ir spekulācija izdalot to summu, ko Lielbritānija iemaksā budžetā uz nedēļām, protams, ir spekulatīvu var pieņemt, ka tā summa tur tāda iznāk, ka to ieguldīs veselības aizsardzībā un tā tālāk un tā tālāk. Tā, tā. tā tad, protams, ir jautājums par Ziemeļīriju. Jautājums ir, vai, vai tiešām tā Tādēvē tā muitas robeža ies pa īru jūru un, un ziemeļi īrija, tad būs atvieglinātiem nosacījumiem arī pēc šā gada beigām uh, būs tā kā tuvāk stāvoši īrijai un Eiropas Savienības iekšējiem tirgumu tā tālāk. Tie visi ir jautājumi, kas, kas protams, var radīt saspīlējumi iekšpolitiski. Bet, 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 neiedzinoties detaļās, es, es gribētu oponēt mazliet kolēģiem liniņam vienā jautājumā. Eiropas Savienība kopš sākuma ir tīri ekonomisks projekts. Un, un, un amerikāņu eksperti saka, galvenā Eiropas problēma tagad ir, un Lielbertānija to apstiprina ar savu izstāšanos, ir atrisināt jautājumu par nacionālo identitāti un suverenitāti, lai tas būtu savienojams ar šo ekonomisko projektu. Pagaidām tas nav savienojams, tāpēc, ka ir vieni, kuri saka, integrēsimies dziļāk, un otrs saka, nekādā gadījumā paliksim tikai pie tirgus. Un eksperti saka, Ungārija, Itālija un Polija ir trīs valstis, kuras krasi iestājas pār uh, nacionālo identitātu un suverenitātu. No
3: es arī pat nedaudz pakomentēju par iekšējo spriedzi Lielbritānijā. es domāju, viņi noteikti nav beigusies, un uh, tas risinājums kaut kādā mērā būs atkarīgs arī no tā līguma, ko Lielbritānija Britānija noslēgs ar uh, Eiropas Savienību, jo principā, nu, ja 11 mēnešu laikā šī vienošanās netiek panākta, un uh, Ļonsons nav nu gatavs pagarināt uh, termiņu, tad Lielbritānija, nu, Izbeidz visas attiecības, jā, notiektas cietais breksits, Lielbritānija Britāni izbeidz attiecības Un, Eiropas Savienīm. Un
1: taču jau kalnē ir vien. vienmēr runā, Un, bet nekad ir a... notiek. Jā, tā, bet principā
3: tas atkal aktualizē visas problēmas, teiksim, Lielu puse no viņas eksporta iet uz Eiropas Savienības valstīm, puse no importa nāk no Eiropas Savienības valstīm lasīju, ka Lielu jo jau šobrīd visā Brexit procesā ir iztērējusi apmēram tikpat daudz, cik viņu visos 47. gados ir iemaksājusi Eiropas Savienības budžetā. Respektīvi, finansiāli un ekonomiski Lielbritānijai tas jau šobrīd ir liels šoks un būs vēl lielāks, ja šo tirniecības attiecību nebūs. Mm. Tāpat jau minētais Ziemeņu jautājums, ja Lielbritānija izstājas bez uh, līguma ar Eiropas Savienību, tad, uh, nu, kas notiek ar Ziemeņu īriju? un tā tālāk. Viss miera process vējā. Līdz ar to šobrīd, nu, labi, ir sentiments, protams, bet tā, tas, kas ir jādara Vilmitānijas valdībai, ļoti ātri skrupulās jāstrādā pie jaunā līguma, nodefinējot pašai priekš sevi, kas tas būs, vai tas būs tikai tiržniecības līgums, vai tomēr tas ietvers arī kaut kādu Mūķa savienības uh, daļu, kaut kādu plašāku vienošanos, kas ļautu arī risināt šo Ziemeļīrijas jautājumu. Jo, ja godīgi, es šobrīd nespēju iedomāties, kā tas varētu darboties, ka nebūtu robežas ar Pīlīnu, Ziemeļīrijai. Uh, Robeža būtu kaut kur īrijas jūrā, tur tiktu pārbaudītas preces, kas iet uz Ziemeļīrijas no Lielbritānijas un potenciāli varētu aiziet uz īriju. Kurš mm. noteiks, kuras ir tās preces, kas paliks Ziemeļīrijā un kuras potenciāli mm. varētu aiziet Eiropas un ar to nu? Tas ir jautājums arī par šo moitas savienību, bet protams, ka Briti šobrīd varbūt ir sajūtas brīvības garšu, vai ne, ka viņi grib slēgt līgumu ar visām pasaules valstīm, tirniecības līgumus ar visām pasaules valstīm, un ka viņiem ne negribas šobrīd neko ciešāku ar Eiropas savienību, nu, kas attiecīgi ierobežot viņu iespējas slēgt līgumus ar tām pasaules valstīm. Bet, nu, tas ir uzdevams šobrīd Johnson valdībai, sagatavot savu nostāju priekšlikumus, kā tad 11 mēnešos noslēgt ir līgumu ar Eiropas Savienību.
1: Kā mēs prognozējam, gada beigās būs atkal tas pats, ko mēs vērojam pagaišajā gadā? Tas pat nebūs ka...
3: gada beigās, tam jānotiek jau jūnijā. Jā, Pusēm jau jā. jūnijā ir jāvienojas par termiņu pagarinājumu, ja viņi redz, ka līdz gada beigām līguma neviespējams noslēja.
4: Nu, no, jūs prognozes? Ne, ma manas prognozes ir tādas, ka, rēķinoties ar ļoti spēcīgo eiroskeptisko frakciju konservatīvo partijā un Džonsonu kā personību, kā līderu personību, es uzskatu, ka viņš spēlēs vabanku. Un, 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 protams, ka viņš darīs visu, lai saviem vēlētājiem varētu pateikt lūk Eiropas Savienība, gribēja jūs pazemot, sagādāt jums ekonomisku zaudējumus, tāpēc es ar viņiem tādu vienošanos neslaikšu. Un šī kārta strādās. Un tad? Un tad, nu, tad Eiropas Savienībai būs tā lielā izšķiršanās, vai viņi būs spējīgi vienoties par vienotu pozīciju. Ar to domu, ka
1: beigās tā, tā, tā kārta būs Eiropas pusē. Jā. Labi. Mm, jā, nepaspēsim vairs neko pārnāt, skatoties uz laiku. Es saku tā, mums ir vēl viens temats šodien mūsu uzmanības lokā, tikai tas šoreiz nebūs studijā, bet gan ierakstā. Kolēģis Edvārs Linīņš, kurš ir brīslē pēc komandējami iepriekšējiem komandējumiem uz Eiropas parlamentiņam dzīv un doma, kam vajadzētu arī mūsu klausītājs iepazīstināt ar lielākām Eiropas parlamentu politiskajām grupām. Un par citām dzirdēsim, bet šoreiz sāks ar apskatu par konservatīvo un reformistu politisko grupu, arī E
0: Eiropas konservatīvo un reformistu politiskās grupas aizsākumi meklējami ap 2005. gadu, kad arvien nozīmīgākas pretrunas iezīmējās starp Lielbritānijas konservatīvo partiju un tās partneriem labēji centriskajā Eiropas tautas partijas koalīcijā. Britu konservatīvo vidē nobrieda ideja par nepieciešamību veidot savu parlamenta grupu, piesaistot līdzīgas ievirzes labējās partijas. Tajā pat laikā, nobrieda krīze toreizējā grupā Savienība par Nāciju Eiropu, kad to pameta vairākas ietekmīgas partijas. Brūkošās Savienības par Nāciju Eiropu dalībnieki, taiskaitā toreizējā Tēvzemē un brīvībai LNNK, kļuva par potenciālajiem Britu konservatīvo sabiedrotajiem jaunās politiskās grupas veidošanā. Lūk, kā šos notikumus atceras viens no galvenajiem Eiropas konservatīvo un reformistu grupas iniciatūriem, Britu Eiropas
6: Mirodeputāts
4: Jeffreys Van
6: konservatīviem jutās ar vien nekomfortablākāku Eiropas Tautas partijas aliansi. Viens no Eiropas Tautas partijas programmatiskajiem principiem ir Eiropas politiskā integrācija, ka mēs pašos pamatos nepiekrītam. Tā vēlējās arī veidot Eiropas armiju, Eiropas federālo izmeklēšanas biroju, Eiropas tiesnešu korpus, iecelt Eiropas pārstāvu apvienotajās nācijās. Tā no vairākus gadus mēs mūsu partijas iekšienē un arī ar citu partiju pārstāviem apspriedām jaunas politiskās grupas izveidzes iespēju. Parlament noteikumu paredz nosacījums liekas jaunas grupas izveidei, grupā jābūt vismaz 25 deputātiem, kuri pārstāva vismaz ceturtdai no Savienības dalību valstīm. Pirmo nosacījumu izpildīt nebija grūti, jo konservatīvo partijai Eiropas parlamentā tolaik bija 36 deputāti, bet citu valstu piesaistu bija daudz grūtāks uzdevums. Tautas partija, tiklīdz uzdzirdēja, ka mēs grasāmies veidot jaunu grupu, ņēmās pārliecināt attiecīgo valstu valdības, ka tas būtu negudrs solis, ka tām vajadzētu distancēties no šīs ieceras un tā tālāk. Atradās gan eiro kur gribēja mums pievienoties, bet tiklīdz viņi ar šo ideju vērsās pie savām nacionālajām valdībām, durvis aizcirtās. Ledus sākustējās līdz ar Davidu Kamerona stāšanos lielbritānijas konservatīvās partijas priekšgalā. Viņš piekrit mūsu aiziešanai no Eiropas tautas partijas un jaunas grupas veidošanai. Ja vien viņu ievēlēs par partijas vadītāju un ieņēmis šo amatu, viņš pildīja savu apņemšanos. Mēs izveidojām jaunu grupu 2009. gadā. Mantajā visā bija nozīmīga loma. Es pavadīju daudz laika apbraukājot Eiropas galvaspilsētas, tiekoties ar deputātiem šeit. Līdz bijām piesaistījuši nepieciešamo septiņu nāciju deputātus. Tad Viljams Keiks ieradās Eiropas parlamentā pie tautas partijas frakcijas priekšsēdētāju un paziņoja, ka Briti aiziet.
0: Eiropas konservatīvo un reformistu grupas izveidi Jeffries van Orden raksturo, kā Britu konservatoru mēģinājumu mainīt viņu prāt pārāk eiro integratīvo ievirzi Eiroparlamentā un visā Eiropas savienībā. Šīs politiskās līnijas attīstība noveda pie Lielbritānijas referenduma par izstāšanos no Eiropas savienības, kas, kā zināms, pēc vakardienas balsojuma parlamentā. vaiņegosies ar Lielbritānijas aiziešanu jeb Breksitu. Savukārt konservatīvo un reformistu grupai šis process nesa eiroskeptiska spēka reputāciju. Britu konservatīvajiem Breksita procesā zaudējot lielāko daļu eirodeputātu vietu Nigela Farāža Breksita partijai, par vadošo spēku politiskajā grupā kļuva Polijas valdošā partija likums un taisnīgums. Šīs partijas pārstāve bijusī Polijas ārlietu ministre Anna Fotiga piesaukto eiroskepticisma jautājumu, komentē šādi.
7: Es biju antikomunistiskās kustības dalībniec, mana pirmā darba vieta bija kustība solidaritāte. Taisnību sakot, es vienmēr atbalstī polijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO un vispār pievienošanos rietumu pasaulē. Tā bija solidaritātes ideja, izvērš šo attīstību arī uz mūsu kaimiņu valstīm austrumos. Tas būtu patiešām dīvaini, ja es sevi dēvētu par eiroskeptiķi. Bet kā persona, kas bijusi iesaistīta antikomunistiskajā kustībā un cīnījusies par manas valsts neatkarību, es esmu vienkārši piesardzīga, atsakoties no kādas savas valsts suverenitātes daļas. Es allaž izvērtēju piedāvātās izmaiņas dalības līgumos. Es teiktu, ka es vienkārši nemēdzu rīkoties sasteigt, pieņemot kādus Eiropas līmeņu pasākumus. Mēs, manuprāt, esam pozitīvi domājoši, mēs vienkārši gribam rīkoties konsekventi, profesionāli, lai pārliecinātu mūsu Eiropaparlamenta kolēģus ievērot mūsu uzskatus. Tas arī nosaka mūsu atsevišķās politiskās grupas saglabāšanas nepieciešamību. Esot kādā no dominējošām politiskām grupām, tādā kā Tautas partija, nākas vienkārši saplūst, sajaukties, balstīt vairāku mūsu uzskatus un vairuma uzskats konkrētajā gadījumā ir ātra virzība uz integrāciju. Bet es domāju, ka par šo jautājumu ir jāpareflektē. Ne visas ievirzes šai ziņā ir pareizes, un mēs jau esam pamatojuši, ka turpmāki lēmumi vairākās jomās ir atliekami, un arī iepriekš pieņemtie lēmumi ir pārskatāmi. Piemēram, migrācijas jomā mūsu balsts tika saklausīta, Tik atzīts, ka Savienības robežas ir jāstiprina, ka migrācija ir stingri jākontrolē, ka jābūt uzmanīgākiem un netika entuziastiskiem un naiviem. Savukārt pilnīgi noteikti mums jāvirzās tālāk kopīgajā tirgus integrācijā, taču vienlīdzīgi un taisnīgi kopīgajam tirgum. Uzņēmē darbības attīstībai, cilvēku nekavētai un brīvai kustībai savienības iekšienē. Bet tajā visām valstīm vienlīdzīgi konkurēt un attīstīties. Kamēr agrākie pieņemtie lēmumu šeiziņā es uzskatu ir ļoti pretrunīgi attiecībā uz centrālās un austrum Eiropas uzņēmējiem.
0: Arī Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vēsture lielā mērā apliecina eirodeputātes Annas Fotigas sacīto. Grupa allaž centusies sevi pozicionēt kā mērenu un konstruktīvu opozīciju ideiski tuvajai labējai centriskajai Eiropas tautas partijas grupai – ietekmīgākajam spēkam Eiropa parlamentā. Cita starpā, kad pēc 2014. gada vēlēšanām grupai pievienojās Nacionāla populistiskā partija, alternatīva Vācijai. Pēc pāris gadiem tās deputātus palūdza no grupas aiziet. Iemesls bija alternatīvas Vācijai sadarbība ar vēl radikālāko Austrijas brīvības partiju un nikni uzbrukumi kancleres Merkeles īstenotajai bēgļu politikai. Līdzīgas nostādnes, raksturojot Eiropas konservatīvo un reformistu pašreizējo politiku, pauž arī viens no prominentākajiem grupas deputātiem partijas Nacionālā apvienības ība pārstāvis Roberts Zīle.
8: Eiropas Savienībā lielākā daļa tiek radīta pakalpojumu jomā. Tas ir apmēram vairāk kā 70% no Eiropas ekonomikas ir jom un pakalpojumu jomā un pakalpojumu jomā nav šīs brīvās konkurence. Un, ko šeit bija savā laikā, pakalpojumu direktīva, netika netika pieņemta labākajā versijā, tur bija noteikti nu, Līdz ar to joprojām ir protekcionisms, iespējas vienotajā Eiropas Savienības tirgu un nelais pakalpojumu, jomā, piemēram, Latvijas autostāvības atvērt šeit, Strasbūrā vai Parīzē. Viņš sastapsies ar ļoti diskriminējošiem noteikumiem, šīs autostāvības salīdzināšana ar Franču. Un, nu, patās bija pagājušā nedēļa ļoti smags naktis, trilogs, kas pabeidz to garo stāstu ar vēl vienu pakāpojumu, uz autoceļiem, smaga automata šī tirgu tas aprozījums ir milzīgs, kad bija iegrožota izpējas saistīties ar Eiropas kompānijām konkurēt šeit Francijā, Vācijā, Nīderlandes ostās un Beļģijas ostās. Tas vēl viens piemērs, kas nav pilnveidos un kas nav izdarīts, Līdz ar to pārajot pie jaunām kopīgām politikām vidas jomā. Jā, jā, protams, bet tad ir jābūt arī taisnīgas pārejas, piemēram, enerģētikas jomā fonds, palīdzības. Skaidrs, ka Polija nevar 2050. gadā apsolīt pilnīgu pāreju No ogļa un visām pārējām jomām enerģē uz kaut ko zaļu. Tas maksā desmitiem miljārdu, kuru poļiem, protams, nu, nav tādas pie šīs politiskās atņemšanās. Lai atkal, ja mēs skatāmies uz jaunām tehnoloģijām, jaunām inovācijām, ja mēs paskatāmies, kur tas viss ir attīstījies vairāk, tad mēs redzam, Nu, patīk mums, vai nepatīk, tas nav Baltijas valstīs, piemēram, tas ir Nīderlandē un vēl daudz ko citu, pie tam saistībā ar zaļo, ne tikai enerģētiku, bet arī rūpniecības un tev, pat lauksaimniecības ziņā. Šeit ir pētniecības centri, kas ir tālu tikuši inovāciju. Līdz ar to skaidrs, ka šāda veida budžeta pārbīdas nozīmē, ka Eiropas Savienības šis nelielais, visumā budžets, kas ir viens procents no iekšzemes koprodukta, aizplūdīs lielā mērā uz šīm bagātākām valstīm, kas nozīmē atkal ko. Tas nozīmē, ka jaunā paudze dzīvojot nabadzīgākās valstīs nekā vidē Eiropā, un, piemēram, Latvijā, būs motivēta savus labākos gadus pavadīt tur, kur viņai būs lielākas iespējas sevi pilnveidotai skaitā materiālu un arī no tīri profesionāli. Un tas ir tas, kas ir netaisnīgi. Un līdz ar to ne šim zaļajam dīlam žargonā runājot, ne arī šim te jaunām inovācijām. Jautājums, ja jūs jau spēlējiet ar atklātu domu, ka Eiropas Savienībā dzīves apstākļi izlīdzin Varbūt kompromiss, bet ja nē, tad es domāju, ka mēs Eiropas sociālajā reformistu grupā, kurā ir īstenībā ļoti daudz deputātu no Austrālijas un Eiropas valstīm, mēs neklusēsim. Šķiet, ka tas, kas bija gadus, tas 7, 8, 18, kad visi runāja par federālismu, tas ir beidzies pašlaik. Protams, nav skaidrs, kā attīstīsies šī jaunā iniciatīva, kas nāk no parlamenta, mazāk no dalību valstīm par Eiropas nākotnes stād kā konventu vēl vien, kas varētu teorētiski mēģināt vēlreiz izveidot vēl vienu konventu un uzrakstīt vienu jaunu līgumu Eiropas, ko grib Makrons, bet izskatās, ka liela atbalsta tam nebūs. Tad, tas federālism tīrais veids ir pašlaik nokusas. Kopumā es neredzu, tik daudz bīstamības no federālisma principiem, jo arī, ja jūs budžetā strīdaties par 1% no iebezīmes koprodukta vairākus gadus, tad par kādu federālu pieeju jūs varat pieņemt. Vēl viena būtiska lieta ir aizsardzības veidošana. Aizsardzības savienība, ko pieteica jau kādu labu laiku, tagad viņi piepildās ar naudu konkrētiem meķiem. Tur pamatā nauda aiziet pētniecībai un attīstībai, bet ja mēs paskatāmies, cik daudz vadošās, Militārās industrijas kompānijas, kurās valstīs ir, tas skaidrs, ka lielākā daļa ir, ir Francija, Itālija, daļai Vācija. Nu, bija Lielbritānija, bet Lielbritānija nebūs vairs. Itzētu tos skaidrs, kur tā nauda paliks. Un te ir atkal tādas nu, netaisnīgas sajūtas, kas kopumā rada spriedze vēl jau vairākā mūsu drošība. Baltijas jūsu krastiem ir vairāk Jā. atkarīga no NATO neapšaubām. Un jau kura kustība, kas devalvē NATO spējas ar, aizvietojot, ka it kā ir Eiropas Savienība un NATO kas Tad tas ir ļoti bīstama tendence, kur uh, ir izaicinājums Eiropas nākotnē.
1: Nolūk tā ir Dvards Liniņš, iesākot savu ierakstu ciklu par Eiropas parlamenta lielākajām grupām. Studijā šeit kopā ar mums notikumus komentēja Ārpultīgas institūta pētniec Vinata Kleinberga un politologs Hajars Skūda. Studijā bija arī Saids Tamsons, mūsu producente Ieva Zeiza. Paldies, ka bija jātiksimies atkal pēc nedēļas šajā pašā laikā, kad lūkosim, kas tad notiek pasaules politikā abās divās zemes puslodēs Divas puslodes.